0: Gut, wir sind in dieser Serie drin, Berufung. Und wir haben jetzt das Leben gerufen, weil wir haben das Gefühl, gehabt, manchmal geht es uns so, ich weiss nicht, wie bei dir das so ist, dass du denkst, Halleluja, endlich ist Freitag am Abend und ich habe zwei Tage, wo ich selber verbraten und verbrassen kann, wie ich will und kann das machen. Und wir haben das Gefühl, lasst uns darüber reden, was ist unsere Berufung, was machen wir auch in unserem Alltag, und Beruf und wie gehen wir damit, damit um. Und ich werde heute... Uh, ist das Thema. Du kannst es zuerst auf diesen Notizblöcke schreiben, ähm, wenn du Notizen machst. Heute geht es um das Thema Einfluss nehmen. Wie können wir Einfluss nehmen oder nehmen wir überhaupt Einfluss? Und ähm, ich werde das machen anhand der Geschichte aus dem ersten Teil von der Bibel als Testament. Und ähm, Dort werde ich das mit dir anschauen, uns um Geschichte Esther. Wird haben einen Clip mitgebracht, wo du ähm, das äh, kannst anschauen und kannst in die Geschichte von Esther
1: Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Wasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen: sprich, ein Top-Model-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beautyfarm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht. Das ist die Geschichte von Esther. Ich denke,
0: dir gefällt es viel besser, so in einem Clip, als wenn ich jetzt wäre abgehockt und dir die ganze Geschichte vorgelesen hätte. Esther ist also an den Königshof hergekommen und wie wir gehört haben, sie hat verschwiegen, dass sie Jüdin ist. Die Esther hat aber gleich mal gemerkt, dass sie. Darf Einfluss nehmen. Das war nämlich eine Person, die mehrere Menschen das Leben gerettet hat. Als erstes hat sie dem König das Leben gerettet. Weil der Mordechai, der mal äh, ist im Palast rumgelaufen hat er gehört, dass äh, das Bad der König umbringen wollte. Der Mordechai ist dann zu Rester gegangen und gesagt, Du, äh, du könntest das deinem König noch sagen, weil wenn diese Königin keinen König mehr hat, ist auch blöd. Und sie ist zum äh, zum König gegangen und hat ihm das gesagt und der König hat das untersuchen lassen, mit seinem FBI-Agent, genau, und äh, dann haben sie das dann und dann gemerkt, hey, das stimmt, die haben umbringen und dann haben sie dann andere umgebracht und der König hat weiterleben. Es ist nicht lang gegangen und die Intrigen am Königshof sind weitergegangen. Und gleich mal ist es so wie gekommen, du kannst das nachlesen, ich werde jetzt nicht mehr auf das eingehen heute, ist es gleich mal so wie gekommen, dass das Ziel war, alle Juden umzubringen. Du kannst das genauer nachlesen. Und der Mordechai hat Esther gesagt: Hey, jetzt musst du etwas machen. Unser Volk, wo du ein Teil davon bist, soll umgebracht werden, soll vernichtet werden. Und ähm, wir stehen kurz davor. Und ich lese dir vor, wir müssen Vers aus dieser Diskussion, die der Mordechai und Esther 3 k steht im Esther 4,14. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werdet umkommen. Und jetzt kommt der Mordechai, sagt der Esther, wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie dieser zur Königin wurdest. Also, Esther hat ihre Hand gehabt, ein ganzes Volk zu retten. Das, was sie machen müssen machen, wäre zum König gehen und sagen: Hey, ich bin im Fall Ojudin und Bring unser Volk nicht um. All in. All in. Hat sie sollen machen. Und Esther hat das nicht gemacht und äh, die Juden sind äh, in dem Sinne nicht gerettet worden, weil die Gesetzmäßigkeit, die der König schon herausgegeben hat, die hat er nicht zurückholen ähm, genau, also das ist fast wie heute, wenn du etwas sagst, dann wird es schwierig zurückzuholen, weil es auf Video ist oder irgendwie auf Ton. Und, so. und er hat das Gesetz niemandem können aber er hat nicht gesagt, an diesem Tag dürfen sich alle Leute wehren und dürfen alle anderen umbringen, die sie angreifen. Genau, das ist noch speziell. Aber so hat dann Esther das ganze Volk gerettet. Und es ist eine unglaubliche Geschichte, wo, wo die Esther da erlebt hat. Sie ist eingestanden. Und das hat mich einfach beeindruckt. Und mit den Vorbereitungen, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich heute mit dir teilen möchte. und Und die glaube, die uns hilft zum Einfluss zu nehmen. Das Buch Esther ist ein umstrittenes Buch, ähm, weil der Name Gott wird nie erwähnt. Und es hat schon Leute, oder oder Zeitepochen die haben gesagt, komm, streich das raus, also was ist jetzt mit einem Buch, äh, wo Gott nicht vorkommt. Das wäre für mich eine Frage an dich. Kommt in deinem Leben Gott vor? Oder siehst du es in deinem Leben, dass Gott vorkommt? Weil ich glaube, obwohl Gott nicht namentlich erwähnt wird, im Buch Esther hat er doch seine Geschichte geschrieben. Und vielleicht denkst du, in meinem Leben ist Gott gar nicht so sichtbar. Das, was vielleicht in der Apostelgeschichte steht, ja gut, das steht ja in der Apostelgeschichte, damit wir es nicht vergessen, aber vielleicht denkst du, das ist gar nicht so für mein Leben. Und du denkst, ja, Gott tut gar nicht so viel in meinem Leben. Oder er braucht mich gar nicht mehr. Wenn ich nur so Esther sein könnte und dann hat gelebt hat hätte ich Einfluss nehmen können. So. Aber eh in meinem Leben. Aber ich glaube, wenn wir die Geschichte von Esther lesen, dann können wir sie lesen und schauen, was Gott da. Und ich glaube, so können wir auch in unserem Leben heran und schauen, was Gott in ihm und in meinem Leben tut. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist oder ein Typ bin, aber vielleicht bist du gerne so ein Esther, vielleicht bist du so jemand, der all-in, am Arbeitsplatz, du erzählst überall von Jesus, ob sie es hören wollen oder nicht. Vielleicht bist du genau so einer, oder der, der sich am morgens schon freut und denkt, yes, heute kann ich einfach wieder alles riskieren für Jesus, ich kann mein ganzes Leben hergehen, ich kann einfach alles reinrühren und du bist so ein Typ, extrovertiert, du liebst einen neue Menschen, die im Zug und sagen, hey, das, 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 das. Vielleicht bist du so eine Person und du liebst es und denkst, hey, ich bin genau so eine Esther, ich mache es genau richtig für Gott. Und du hast den Mut, du hast die kompromisslose Art, für Jesus alles herzugeben und das All-in-Leben. Also vielleicht wünschst du dir auch, so eine Esther zu sein. Und zu denken, wenn ich einmal Mal so weit bin, wenn ich einmal in die Position bekomme, die ich Macht habe Einfluss, dann, dann... Dann schreibe ich jetzt das neutestamentliche Buch von Esther und wirfe alles hinein. Das ist für mich absolut klar. Ich bin den, der, der durchhösselt und denkt, das ah, ist gut. Und Ich bin da, der, der, nicht so Einfluss nimmt. Ich bin jetzt nicht wo der, der einem Feierabendbier sagt, ah", von Jesus verzählt und überall. Und vielleicht auch nicht so Einfluss nimmt, wie ich mir vorstelle. Ich habe diese Woche eine Situation erlebt, ich war auf einer Mission, gsi Gipfel bringen. mein Velo-Körbel voll, Gipfel. Und, und dann fahre ich zügig, ein bisschen Sport machen, genau, fahre mit meinem Velo fahre auf den Kreisel zu. merke Da kommt einer und denkt, ich gebe noch etwas mehr Gas und fahre in den Kreisel rein, dass man noch vor dem Auto rein Und dann sehe ich, ich kommt jemand oben runter, mit dem Auto ziemlich schnell. Und ich denke das muss eine junge Person sein, weil die geht jetzt sehr rasant auf die Bremse. Und irgendwann merke ich, die geht nicht auf die Bremse. Und dann denke ich, ja gut, ich habe ja zwei Bremse. Ich bremse und in dem Kreisel, wo ich war, war es leider betoniert. Und nicht her. und mein Velo grutscht, als gäbe es keiner Bremse. Und ich denke jetzt, wow, und was jetzt? Und die Frau hat mich überhaupt nicht gesehen. Und wir weichen beide ein aus, und es geht glimpflich und die beim im Und ich kann weiterfahren. Und dann frage ich mich, ja, jetzt könntest du mal so richtig aufregen. Was ist denn mit dieser Person los? Aber ich dachte, Halleluja, Jesus, du hast mich gerettet, du hast deine schützende Hand über mich. Und äh, ich wusste, in dieser Situation hat doch keine Maske geholfen. Aber ich fahre weiter und die Frau war noch eine gütige Frau, gewesen, die hat der nächsten Ausweichstelle angeholt, sie hat sich entschuldigt und wenn weißt du, was mir kurz vor in den Sinn kommt? Ich könnte dir sagen... Gott wacht über mir. Ich weiß, dass er mich beschützt. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe nicht Einfluss genommen. Ich habe nicht Einfluss genommen. Der Heilige Geist hat mir gesagt, sag doch dir das. Ich konnte dir noch einen Gipfel schenken, sie ist im Velo Aber ich habe es nicht gemacht. Ich war nicht ein Säste. Ich bin weitergezogen. Und ich habe nicht Einfluss genommen. Und ich würde mich nicht als Esther bezeichnen. Ich würde mich nicht als jemand bezeichnen, der bei Freunden, die Jesus nicht kennen, mega Einfluss nimmt auf von ihm erzählt. Oder warum, erzählt, warum sie glauben, dass Gott mich schützt und nicht eine Maske. Aber beim Vorbereiten ist mir etwas bewusst worden. Ich habe gemerkt, dass Esther etwas nicht hatte, was ich hatte. Esther war unter dem Gesetz geknachtet. Die Esther war eine Person, die im ersten Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat, gelebt hat. Sie hat nicht aus der Gnade heraus gelebt, sondern sie hat nicht den Bund gehabt, den du hier nicht haben. Sie hat nicht den Heilige Geist in sich hergenommen und konnte aus dem heraus agieren. Und ich habe gemerkt, hier ist ein riesiger Unterschied, wie wir Einfluss nehmen können, wie wir unterwegs sein dürfen. Und ich weiss nicht, wenn du die Geschichte lest oder wenn du das heute hörst, wie du dir vergleichst, schreibst du dir nah ein Esther zu sein und denkst, wenn ich so bin, dann hat Jesus sicher Freude an mir. Oder denkst du, ja, wenn ich jetzt endlich jetzt mal an meinem Arbeitsplatz meinen Freunden von Jesus erzählen kann, dann, dann bin ich der Esther schon ein bisschen näher und ich bin die Person, die endlich mal Einfluss nimmt. Aber weisst du, ich glaube, wir sollten nicht uns mit der Esther vergleichen, sondern wir sollten Jesus mit der Esther vergleichen. Weil Jesus ist für dich und für mich gestorben. Jesus hat für dich und für mich alles hineingeworfen, damit du und ich leben können. Er ist der, der dich und mich vor dem Tod gerettet hat. Er hat das gemacht, was die Esther hat gemacht im Alten Testament gemacht hat. Er hat gesagt, ich stehe ein für mein Volk, für meine Nächste, für die, die ich liebe. Und er hat dir und mir freigekauft und hat den Weg freigegeben. Für dich und für mich. Und weißt du, was ich glaube, das sollte die sein in unserem Leben? Dass wir aufgrund von dem, für Einfluss nehmen. Dass wir aufgrund von dem, für Einfluss nehmen in Umgebung. Und nicht, weil wir sein wollen wie ein Esther, der Einfluss nimmt, sondern weil wir verstehen da dass einer sein Leben gelassen hat, für dich und für mich damit wir ewig leben können. Das ist einer, der sich reingeworfen und ist hergestanden für dich und für mich. Und wenn du lesisch am Ende vom, vom Buch Esther im Kapitel 9 wird beschrieben, was sie jetzt machen sollen. Die Juden, die, wir können auch sagen, sind ein bisschen Partyfolk, weil die haben das fest Purim ins Leben gerufen. Und äh, du kannst das mal googeln oder nachschauen. Und das ist ganz ein ganz lustiges Fest, finde ich. Äh, ich habe auch überlegt, ob wir das auch mal machen ich weiß nicht, ob es gut ankommt. aber es gibt so einige Aspekte, die entscheidend sind bei diesem Fest. Das Fest geht zwei Tage und die Juden erinnern sich immer daran, was die Esther hat. Seid ihr ready? Zum Beispiel etwas was sie machen, sie sollen Geschenke ihren Freunden geben, sie sollen Geschenke den Armen geben. Es ist ein Fest, wo sie Freude haben müssen. Das ist mal spannend, he? Sie müssen Freude haben. Auf Wikipedia steht sogar, sie müssen so viel trinken, dass sie ähm, nicht mehr wissen, ähm, jetzt Freude am hamann äh, Trauer am Hamann oder Tod Hamann oder oder äh, Hochglobenzeit der Mordachai. Also, es ist ein Trinkfest, was sie machen. Und sie sollen ein Fest haben, was man nicht darf, an, an diesen zwei Tagen oder an diesen Festen ist schwingen. Und sogar ähm, keine Traurreden haben und fasten darf schon nicht. Also es ist ein Fest, ich tue einfach Essen, Trinken, Festen, Party haben, weil sie sich daran erinnern, was das Esther hat Ich dachte, man könnte das eigentlich auch machen. Zwei Mal im Jahr, zwei Tage festen und daran denken, was sie hat hier in unserem Leben. Und dann haben wir den Trinkspruch und bei der, am, am Fest Purim ist es noch so, dass sie das ganze Buch Esther äh, lesen. Ich glaube, das würden wir hier rauslassen. Außerdem ähm, also hat hatten noch schöne Stimme, so, wo das... Genau. Aber mir hat das beeindruckt, wenn ich denke, die Juden machen das bei Esther. was machen wir bei Jesus? Sind wir die, die, die freudigen Menschen? Oder müssen wir warten, bis Michael größer ist und sie die Freude in uns wieder erweckt? Oder haben wir noch die Freude, weil Jesus für uns geschorben ist? Weil Jesus die Freude das Leben für die für mich geschenkt hat? Ich wünsche mir, dass wir genau so Leute sind, die Hoffnung haben. Die Hoffnung haben, weil Jesus uns rettet hat. Die Einfluss nehmen, weil Jesus uns rettet hat. Die Einfluss nehmen, weil wir verstehen, was Jesus für uns da hat. Schau, Esther hat nicht viel dazu getan, finde ich. Dass sie dort gelandet. Sie war schön. Ich glaub. Oder sagen wir es so. Schön sind wir alle. Aber sie war die Person, die dem König gefallen hat. Ich finde, jetzt, da kannst du nicht viel dazu tun. Und dann ist sie ja noch so, dass sie ein Jahr lang ist, ist gekleidet worden und parfümiert und so. Und dann denke ich, ja, nicht einmal das hat sie selber gemacht. Also, die ist am Morgen aus dem Bett rollt, da ist die Leute geschminkt und frisiert und da gemacht. Also, die hat eigentlich nicht viel gemacht. Die ist aus Gnade raus zum Königshof gekommen. Die ist zum Gna aus Gnade raus dort gekommen, wo sie keinen Einfluss nehmen konnte. Und du, du bist aus Gnade raus dort auch zum Einfluss nehmen. Jesus hat aus Gnade aus dir beruft. Und aus Gnade aus kannst du Einfluss nehmen, dort, wo du bist. Und Ich glaube, das sollte unser Ansporn sein. Das sollte unser Ansporn sein, dass wir wieder verstehen, was Jesus da hat, am Kreuz auf Golgatha. Dass wir aus dem Anspornen uns den anderen von Jesus erzählen. Dass wir den anderen erzählen, dass es nach der Maske auch noch Hoffnung gibt dass die Hoffnung nicht ist, dass wir zu daheim bleiben müssen. Ich sage nicht, lege keine Maske an, aber agiere in deinem Glauben. Aber ich weiß, dass Jesus mehr hat für mich, als Desinfektionsmittel und Masken zu tun und Social Distancing. Und schau, ich nehme Einfluss in dem, dass ich das sage, was im Wort Gottes steht. Jesus hat dich und mich gerettet und das sollte unser Ansporn sein, Einfluss zu nehmen. 2. Korinther 5, 14 und 13, äh 14 und 15 steht, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christus uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist. Dass wir früher, früher das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selber leben, sondern sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auch verstanden ist. Schau, unser Leben soll nicht mehr von dem, was du nicht tust. Es prägt sich von dem, was Jesus da hat. Es prägt sich von dem, wo der Heilige Geist dir gibt, was dir inspiriert, wo er dir sagt. Und es ist im Moment eine Sache, wo ich dran bin, immer mehr, das Leben von Jesus Christus anzunehmen. Wenn du in deine Vergangenheit schaust, hast du das Leben von Jesus Christus sehen, Du hast du noch nicht verstanden, was Gnade ist. Wenn du in deine Zukunft schaust, hast du sehen, was Jesus Christus für dich da hat. Es ist Gnade, warum dir Heilig zusteht. Es ist Gnade, warum dir Versorgung zusteht. Es ist Gnade, warum dir ein ewiges Leben zusteht. Das Kreuz ist vollendet und komplett und es kann nicht perfekter werden durch deine Taten. Und das sollte ihnen unser Gedankengut, unser Wesen, unser Sein, damit wir wieder Einfluss nehmen. Damit wir Einfluss nehmen bei unserem Nächsten. Dass sie wissen nicht, ihre Leistung ist entscheidend, dass sie gesund sind. Nicht ihre Leistung ist entscheidend, dass sie versorgt sind. Sondern sie sollten verstehen, dass Jesus für sie das parat hat. Und für das nehmen wir Einfluss. Und schau, wenn wir schon dran sind, eine Gesundheitsdebatte zu führen in unserem Land, wo ich finde... Sie ist jetzt nicht gerade allumfänglich. Ich möchte dir einen Vers vorlesen. Wo steht im 2. Korinther 5. «Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand.» hey, Das steht in seinem Wort. Und ich schaue in mein Leben und denke, dort bin ich noch nicht. Dort bin ich noch nicht. Ich mache mir Gedanken über meine Gesundheit, obwohl wir uns den sehnen, den Körper hier zu verlaufen, das neue himmlische Gewand anziehen. Und das kannst du nicht, weil du dir richtig gedient hast in Kirche, weil du dir Zeit zahlt hast und weil du schon noch irgendetwas hinzugefügt hast. Nein, du kannst es aufgrund von Gnade kannst du das erleben. Und ich wünsche mir, dass wir Christen wieder eine Sehnsucht haben, das zu erleben. Dass wir uns sehnen nach dem Himmlischen, was Jesus uns verspricht. Und dass wir Einfluss nehmen in dieser Welt, was sich im Moment um Gesundheit dreht, wie nichts denn mehr. Dass wir sagen, hey, ich habe eine Hoffnung, die über das ausgeht. Wir müssen uns nicht darum drehen, wie wir gesund bleiben können, und wie wir können, sondern wir wünschen mir, dass wir für Einfluss nehmen, dort, wo wir sind. Dass wir Einfluss nehmen, das, was das Wort Gottes dazu steht und was dir und mir zusteht. Ich wünsche mir, dass wir das machen. Und ich habe mich entschieden, dass ich als Pastor in dieser Zeit, die crazy ist und, und wo ich viele Sachen nicht verstehe, wieder Einfluss nehmen aufgrund von Gnade. Und ich bin berufen, Pastor zu sein. Und ich, mir, und ich wünsche mir, dass mir Gott beisteht, dass ich das, was im Wort Gottes steht, über Gesundheit mehr denn je darf aussprechen und in die Welt aussprechen darf. Weil das Wort Gottes hat etwas zu sagen zur Gesundheit Und ich wünsche mir, dass wir das als Christen wieder nehmen und eine Hoffnung in die Welt austragen. Das der. Deser hat Einfluss genommen aufgrund von Gnade. Sie ist an den Hof gekommen und sie hat das gebraucht, was sie bekommen hat. Und ich möchte es dir ans Herz legen. Nimm Einfluss. Das, was Gott dir zur Verfügung gibt. Sei es an deinem Arbeitsplatz, sei es in deiner Familie, sei es bei deinen Nächsten. Nimm Einfluss und fang mit dem Heiligen Geist, die Atmosphäre zu verändern. Den Ort, wo du bist, mach es um einen besseren Ort. Schau weg zu dir, weg von dir, her zu Jesus, für das, was er da hat, für das, was er will, oder dir durch. Und schau, meine Frau und ich, wir leben im Moment ihre Zeit, sie könnte nicht besser sein. Unser Leben geht, wie es im 5. Mose 28 geht, nur noch aufwärts. Vor kurzem durfte ich ein Heilungswunder erleben. Vor kurzem hatte Anna Isoné Geld im Briefkasten als ein Zeichen, dass Gott unser Versorger ist. Haben wir irgendetwas dafür getan? Wir haben nicht einmal den Briefkasten selber montiert. Es war einfach da. Es ist nicht lang her, dass Anna Isoné... Ich der jemanden dürfen Dämonen austreiben. Und look, ich sage das nicht. Um das sehen heute gut da stehen. Aber ich glaube, es wäre dran, dass wir die Macht, die Gott hat, wieder im Mittelpunkt rücken. Dass wir ihn wieder Ruhe haben, das, was er da hat. Es steht im Lukas 10, 19, 20: Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt über die Schlangen und Skorpion umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorcht, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben sind. Es ist etwas, wenn du glaubst, in Markus 16 steht, dass das dir wird folgen wird. Nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund von dem, was Jesus in deinem Leben vorhat. Das hat er vor für dein Leben, dass du Einfluss nimmst, dass mit Leuten an deiner Seite Heilung, Wiederherstellung und Befreiung leben, Weil du Einfluss nimmst. Und nicht, weil du Bibelschule verlaufen hast oder Theologie gemacht hast oder weil du jeden Sonntag im ICF-Dienst. Mein Gott, das ist schön, wenn du das machst. Aber ich wünsche mir mehr, dass du an dem Ort, wo du bist, Tag ein, Tag aus, Einfluss nimmst es geht um mehr als das, was wir sehen. Es geht um mehr als das, was wir sehen und was sich die Welt darum trägt. Wir haben Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die wandeln im Unsichtbaren und vom Sichtbaren nicht mehr verschüttert werden Weil wir mehr gepflanzt sind im Unsichtbaren als im Sichtbaren. Und ich ermutige dich, nimm Einfluss dort, wo Gott dich gesetzt hat. Und wenn du Hilfe brauchst, dann nimm einen an deine Seite, der dir hilft, dort drinnen zu laufen und fang an, dein Leben mit dem Wort Gottes abgleichen und toleriere nichts wenn sie es in deinem Leben nicht übereinstimmt mit dem Wort von Gott. Und schau, ich sage nicht, du musst mehr Glauben haben oder du musst mehr das machen. Nein, verstand, was Gnade heisst. Es ist aus Gnade raus, warum das du gesund werden darfst. Es ist aus Gnade raus, warum das du versorgt bist. Und es ist aus Gnade raus, warum das du ein ewiges Leben haben willst. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die wieder so Einfluss nehmen. Deine Berufung ist Einfluss nehmen. Egal was du bist, egal was du machst. Nimm Einfluss bei deinen Kindern. Nimm Einfluss bei deinem Nächsten. Und schau nicht auf das, was dir vielleicht noch nicht gelingt. Sondern fang an, an Einfluss nehmen. So wie die Esri hat, an Einfluss nehmen an den Ort, wo sie Jesus hat hergestellt hat. Jesus hat dich positioniert. Du dein und ich möchte dir zum Abschluss einen Satz sagen. Und bitte prägt dir dich ein. Und bitte denk darüber nachher. Du bist reich. Und der Teufel sagt dir permanent, du bist arm. Und wir haben das Gefühl, wir müssen etwas tun, damit wir reich werden. Das ist nicht die Wahrheit. Du bist reich. Und du bist gesegnet. Und du hast alles, was du brauchst. Du hast das Leben von Jesus Christus angenommen. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er seinen Sohn, sein einzig und geliebtes Sohn er in dir. Und das ist ein Akt von Reichtum, von unendlichem Reichtum, von ewigem Leben. Und behalte das bei, du bist reich. Und alles andere, wo etwas anderes sagen will, in deinem Leben ist, ist nicht die Wahrheit. Und darum fang an, Einfluss zu nehmen, dort, wo du bist, mit einem Bewusstsein, dass Gnade dich das Gnade freisetzt und freigesetzt hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass, dass du alles da hast für uns. Du hast alles da am Kreuz auf Gold, getan, damit wir Einfluss nehmen können. Und wir sind jetzt machen es jetzt wie eine Esther, wo wir bereit sind, alles reinzuwerfen und vielleicht extra sie auf andere Leute zugehen. Oder wenn wir es auf eine andere Art machen. Du hast uns berufen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir nichts dazu tun können, dass du uns weniger oder mehr liebst. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, dass wir irgendetwas tun können, dass du uns mehr liebst. Du hast es vollbracht und du liebst uns durch alle Böden. Durch. Und ich danke dir dafür. Und dann spreche einfach aus, dass wir Offenbarung haben über das Werk von Jesus Christus, über seine Gnade, über das, was er da hat. Und Vater, wir dir anbeten, genau mit diesem Fokus, Wir wollen dir erheben, weil du würdig bist, egal was Gefühle sagen. Kipp mal deine Gefühle und deine Emotionen auf die Zeiten. Weil wir sind ja die Leute, die im Geist wandeln. Es sollten Leute sein, die einem Geist mehr Gewicht geben als unserem Körper oder unserer Seele. Kipp das auf die Seite. Du hast die Autorität, das in diesem Moment zu machen und zu sagen, und Vater, nun komme ich von dir, egal wie mein Leben aussieht, egal wie meine Situation ist, ich komme für dir und ich bete dich an. Und bekenne die Lieder aus tiefstem Herzen, die wir jetzt singen.